0: Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en esta emisión de Chiapas a Diario. Gracias por el favor de su amable audiencia, porque nos escucha a través de 97.7, la radio del diario, porque nos ve a través de las plataformas digitales del diario de Chiapas. Que nos escucha a través de 97.7. Le agradecemos el favor de su sintonía y saludamos a nuestra. A quienes nos escuchan en San Cristóbal de las Casas, en Chiapa de Corzo, San Fernando, su Chiapa. A todos ustedes, gracias por su amable audiencia esta tarde. Y por supuesto también a quienes nos ven a través de Diario TV Multimedia, agradecemos agradecemos el día de hoy, nos acompaña en esta emisión. En un inicio de semana, en un arranque de semana mucho, muy caótico en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Diferentes manifestaciones, diferentes puntos bloqueados. Muchas denuncias, pocas atenciones según lo que demandan las mismas personas y conformes que el día de hoy tomaron vialidades como eh, la vía Chiapa de corzo tuxtla gutiérrez Sobre esto estuvo por ahí nuestro compañero José Salazar dando puntual seguimiento a lo que acontecía desde muy temprana hora cuando se dio a conocer esta situación. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la demanda de estos ciudadanos habitantes del municipio de Simojovel? Es que fueron eh, eh, desatendidas por varias administraciones su eh, petición de la creación de un camino que aseguran comunica a más de 47 comunidades e incluso comunica al estado de Chiapas con Tabasco. Sin embargo, hasta el momento no han tenido eh, atención por parte de las autoridades. Hasta este momento eh, aseguran ni la expresidenta Viridiana Hernández ni el actual presidente han atendido sus demandas. De tal suerte que, al no tener éxito, allí en el ayuntamiento de Simojovel, llegaron hasta la capital del estado en exigencia de que las autoridades estatales intervengan. Hasta alrededor de las nueve de la mañana, cuando se había registrado, eh, eh, cuando ya llevaba algunas horas este este plantón, esta, este cierre de las vialidades, denunciaron que no habían sido atendidos por ninguna autoridad estatal. Estaban esperando entonces que la Secretaría General de Gobierno acudiera a su llamado y les brindara un espacio para el diálogo y que pudieran tener una pronta solución a sus demandas. En tanto eso no sucediera la vialidad no iba a ser liberada. Infinidad de personas han caminado, han tenido que hacerlo a pie eh, vimos desde adultos mayores, eh, mujeres, hombres, jóvenes, todos caminando, muchas personas incluso haciéndolo con maletas a cuesta porque se dirigían hacia el aeropuerto internacional Angelardino Albino Corso, se habilitaron como vías alternas el libramiento sur, la vía hacia Copoya y otras eh, otros caminos de terracería para poder sortear este bloqueo y poder continuar con las actividades Eh, habituales. Sin embargo, insisto, hasta el inicio de esta emisión, aún no hay respuesta por parte de las autoridades. En otro orden de ideas, en otro municipio, la mañana de este lunes un grupo de maestros de las escuelas telesecundarias en el municipio de Cocingo realizan un bloqueo total en la entrada de este municipio, exigen atención a sus demandas y la activación de clases para escuelas ubicadas en los barrios Ampliación Agua Azul y Laja Tendida. De igual manera denuncian la falta de atención de Ángel Manuel Luna Villatoro y Lenín Gumeta Nucamendi por no atender sus demandas. Y en otro municipio, esto fue en Ocozingo. Ahora, en Venustiano Carranza, este fin de semana fue de eh, muchísima... Eh, complicación, una persona perdió la vida en ataque armado en el municipio de Venustiano Carranza, informó la OCEs Casa del Pueblo y los SRC en un comunicado. Se detalló que personas que portaban arma de fuego alrededor de las 7 de la mañana de hoy domingo, a bordo de camiones, realizaron una pre- eh, agresión al ejido San Isidro, municipio de Venustiano Carranza, en la que un compañero perdió la vida a causa de las balas. Por este hecho, la OCEs Casa del Pueblo y SRC piden la intervención del gobierno para el desmantelamiento y castigo del grupo criminal que mantiene aterrorizada a la población de los municipios de Villa Las Rosas, Socoltenango y Venustiano Carranza. En su, en su comunicado señalan que en esa región también opera un grupo paramilitar de la zona cañera. Y al respecto de este tema, la Alianza de Comuneros Indígenas de Chile, San Bartolomé de los Llanos, desmiente haber participado en estos actos de violencia en contra de la organización campesina Emiliano Zapata, OCES Casa del Pueblo. Rechazan también tener relación alguna con grupos de delincuencia organizada, como lo indican en un comunicado de fecha 7 de noviembre, en el que informan de la agresión que dejó sin vida a Jesús Solórzano Díaz, integrante de la OCES Casa del Pueblo. Aclaran que su lucha es eh, puramente agraria y buscan una solución a través de la vía pacífica, por lo que reiteran su compromiso a favor de la vía y la justicia. Sobre este mismo tema, la Fiscalía General del Estado se posicionó al respecto. Inició una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por los delitos de homicidio doloso, lesiones y los que resulten cometidos en el municipio de Venustiano Carranza. Tras conocer la noticia criminal, elementos de la policía especializada acudieron a la colonia San Isidro, cerca del Balneario La Sirenita, en el municipio de Venustiano Carranza. Ahí constataron que una persona de nombre Jesús N. había sido privada de la vida por proyectil de arma de fuego. Asimismo, Jesús N. fue lesionado con impacto de bala en la pierna. De acuerdo a las primeras investigaciones, un vehículo con cuatro personas armadas ingresó a la colonia San Isidro. Los habitantes rodearon la unidad automotriz, por lo que los tripulantes del automóvil rodeado dispararon contra los colonos. Los agresores se sabe huyeron. Hay una problemática histórica en Chiapas, los Chimalapas, justamente esta, esta cuestión territorial, esta disputa territorial por eh, eh, la vía limítrofe entre Oaxaca y nuestro estado, allá por Cintalapa. Y tras muchos años de situaciones jurídicas, tras muchos años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el pleno de este lunes, previsiblemente emitirá una sentencia intacable con relación a la controversia constitucional 121-2012, derivado del conflicto de límites de tierras entre Chiapas y Oaxaca. El estatus actual de la controversia es el resultado de las omisiones de los dos gobiernos sexenales anteriores al actual quienes desatendieron el proceso jurídico, dejando pasar fechas de término para presentar documentales y periciales, consultas a la población y demás recursos de aclaración. Sobre esto, importante mencionarle, en su tiempo, los titulares de la Secretaría General de Gobierno tuvieron los tiempos y los plazos legales que por derecho corresponden y desde el 2013 no se promovió el recurso de reclamación. Derivado de estas omisiones y según documentos oficiales en posesión de este medio informativo, existe la posibilidad de que el recién creado municipio de Belisario Domínguez, al igual que territorios de los municipios de Arriaga, Cintalapa y Ocosocuautla, sean segregados de Chiapas e incorporados a Oaxaca. Los efectos de las omisiones de los funcionarios mencionados se extenderían más allá de estos territorios, ya que darían pie a la definición de los límites con Tabasco, cuyo gobierno mantiene igualmente una controversia en contra de su vecino del sur como tercero interesado de esta controversia 121-2012. Con relación a los límites con Tabasco, la veintena de municipios de Chiapas que podrían resultar enajenados, escúchelo, Podrían dejar de ser de Chiapas los siguientes municipios: Reforma, Juárez, Pichucalco, Ostoacán, Sunuapa, Ixtacomitán, Francisco León, Chapultenango, Solosuchiapa, Ixtapangajoya, Itchuatán, Amatán, Huityupán, Sabanilla, Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Palenque, La Libertad, y Catasaja, al menos esos municipios podrían dejar de pertenecer al estado de Chiapas de acuerdo a lo que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prevea pueda resolver y emitir una eh, sentencia a esta controversia constitucional que como le comentó, es de antaño. Antes de que hagamos la primera pausa, quiero compartirle que eh, en un momento más vamos a tener una entrevista sobre el Buen Fin que ya se acerca. Será el próximo 10 de noviembre cuando el programa denominado Buen Fin se realice, el cual tiene como objetivo brindar una reactivación económica. Son diversos grupos comerciales, tanto a nivel local como a nivel nacional, que a través de la Canaco Servitur en Tuxtla Gutiérrez se ha dado ya el anuncio que será este programa previsto para el próximo del 10, perdón, al 16 de este mes, con el propósito y confianza de que se tenga una reactivación económica bastante urgente ante la crisis que se vive derivado de la pandemia. Sin embargo, el panorama pinta bastante reservado, considerando que la crisis se ha remarcado y muchos grupos sociales han señalado que ha sido difícil incluso tener trabajo o mantener la economía, por lo que no se tiene claro cuánto podría tener de incremento esta actividad económica ...para el próximo Buen Fin. Y a decir de eh, la Secretaria de Economía Federal, hoy justamente en la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se hacían dos exhortos a los mexicanos a propósito del Buen Fin. Le repito que en un momento más estaremos abordando sobre este tema, pero eh, la recomendación a nivel federal era, primero, no hacer compras innecesarias y comprar lo que se puede pagar. Y por otra parte, aprovechar también eh, las compras relacionadas con viajes, con el servicio turístico, porque aseguraban que pusieron muy buen momento para invertir en las recomendaciones que emitió hoy la Secretaría de Economía Federal durante la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Antes de que hagamos la pausa, vamos a conocer la encuesta de la semana del diario de Chiapas, esperando contar con la participación de todas y todos ustedes. ¿Consideras que la postura de retención del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional es la correcta para frenar el avance de la caravana? ¿Sí o no? Le repito, ¿consideras que la postura de retención del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional es la correcta para frenar el avance de la caravana? ¿Sí o no? La encuesta del diario de Chiapas está vigente a partir de hoy y lo estará hasta el próximo viernes, cuando a un punto de las 7 de la noche en Chiapas al cierre, el espacio que conduce mi compañero Efraín Menezes, se den a conocer los resultados. Participe aquí. Cuenta su opinión, aquí cuenta la opinión de la ciudadanía y para el diario de Chiapas es importante este ejercicio democrático, por qué no, a, la, a través del cual se conoce justamente el sentir de nuestra audiencia. Son las dos de la tarde con 15 minutos, hacemos una pausa, es la primera de esta emisión, al volvernos queda más, hay que informarle.
1: Continúe estando bien informado. En Chiapas a diario. Las 2. Con 15 minutos.
2: Si bien la transmisión de la radio es invisible Aquí te dejamos ver nuestro concepto
3: Hola, yo soy Betty Pemo Y yo, tu amigo El Turi Te invitamos A
4: turistear Solo por el 97.7 FM Suelta el beat Yo soy Miguel Sengar Y esto es Rock Show Un programa que se llama Pilar y Menta
3: En donde tenemos para ti invitados
2: La lista de éxitos Escúchala todos los sábados De una a 2 de la tarde Por la radio del diario la
3: radio del diario 97.7,
2: una radio joven, fresca, versátil,
3: una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico.
2: 97.7, la radio del diario,
4: contigo a todos lados. Hola, soy Gerardo Toledo, presidente de la Fundación Toledo AC. Y en esta ocasión me quiero referir a ti para invitarte al primer concurso de Ilustración, Arte y Salud Pública, Prevención y Tratamiento de la Diabetes. Este evento se debió haber desarrollado el año pasado, pero como consecuencia del COVID-19 decidimos posponerlo. Ante ello y con el compromiso de cumplir con este acuerdo, planteado en su origen por Benar y Fundación Toledo, le damos continuidad a esta propuesta. El concurso tiene el objetivo de incentivar la producción artística local y en esta primera edición se enfocará a jóvenes de 18 a 36 años de edad y 30 tendrá como temática la prevención y el tratamiento de la diabetes. La clínica AVENAR es especialista en el tratamiento del pie diabético y su fundador, el doctor Antonio Muñoa, es un entusiasta del arte que ve con buenos ojos participar en alianzas como lo hace en este caso con la Fundación Toledo. Nos interesa en esta ocasión que el concurso considere el arte y la salud pública, primero que nada porque deseamos sumarnos a la concientización de una enfermedad mundial que representa una realidad y problema de salud que tiene que ver con la alimentación, hábitos diarios y herencia genética. Hoy existen pocos concursos, premios y convocatorias a nivel estatal y mucho menos a nivel municipal este concurso estatal de ilustración es importante que se destaque que en cuanto al monto de las premiaciones serán de 8 mil pesos al primer lugar 5 mil al segundo lugar y 3 mil pesos al tercer lugar, los participantes pueden mostrar su interés a través de nuestra página de fundación toledo gmail y la convocatoria se amplía en términos del plazo que se tenía previsto del 21 de octubre a petición de los participantes hasta el 13 de noviembre, semana en la que por cierto se celebra la lucha mundial contra la diabetes. Nuestro concurso se le celebrará entre el 18 y el 25 de noviembre. Esperamos tu participación. Muchas gracias.
1: Más noticias para usted en Chiapas a Diario.
0: Qué bueno que continúa con nosotros. Ya estamos al aire. Bienvenidos eh, a, esta, a este su espacio. Chiapas a Diario hoy nos acompaña... Gina Paula García Velázquez es administradora de servicios al contribuyente de Chiapas y Rafael Sánchez Cebadúa, presidente de la Canaco Servitur Tuxla. Y estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, de esta estrategia que ya tiene eh, varios años que implementa el gobierno federal y que busca justamente detonar la economía a finales de, eh, de el año. Y en esta su edición 2021, una segunda edición ...pues un tanto compleja en medio de la situación económica que ha dejado la pandemia... ...pues de nueva cuenta se da esta posibilidad y en Chiapas habrán muchas empresas que estén participando. Así que eh, al presidente de la Canaco Servitur Victor Tuxtla, al administrador de servicios al contribuyente de Chiapas, les doy la bienvenida a este espacio, Chiapas a Diario. Por favor, don Rafael, coménteme, ¿cuál va a ser la participación? ¿Cuáles son las expectativas actualmente eh, respecto al buen
5: fin? Buenas tardes por la invitación. Eh, gracias por la invitación a este programa. Y bueno, el, el buen fin que es el, el fin más barato del año, eh, se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre, es decir, a partir del día miércoles. Y este las expectativas son muchas. Eh, el año pasado se vendieron 239 mil millones de pesos y creemos ¿Es que... En el, país. ¿En el país? Y, sí. y creemos que eh, lo vamos a superar. La meta es superar los 239 mil millones de pesos. Y bueno... Eh, Es una oportunidad, ¿verdad?, para que todo el público, para que toda la sociedad chiapaneca acuda a comprar aquellos productos que tanto está esperando, que tanto desea, y que eh, ahorita en el buen fin lo van a encontrar con descuentos. Eh, Los invitamos para que hagan una planeación, para que sean responsables en sus gastos. Y, por supuesto, eh, también a a las empresas los los estamos invitando para que se inscriban a la plataforma del Buen Fin. eh, ¿Por qué es importante que se inscriban? Porque tienen muchos beneficios. Eh, Las empresas que se podrán inscribir en este Buen Fin son empresas que están dados de altas ante el SAT, y hay una página, hay una liga en donde se puede inscribir, que es www.elbuenfin.concanaco.com, ¿verdad? Y bueno, eh, eh, aparte también hay una plataforma digital eh, en donde se llama El Buen Fin Ah. 2021 2021, en donde vamos a poder encontrar ahí todas las empresas que están inscritas y hacer compras desde esta plataforma.
0: Yo le quiero preguntar más sobre el sector empresarial y relacionado a Chiapas, pero me da usted paso a lo siguiente, el SAT tiene una participación importante, eh, yo creo que para tanto para las empresas como para nosotros contribuyentes. Eh, y en este caso, ¿cuál, eh, ¿cuál sería esta participación?
6: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, les queríamos platicar que exactamente en el, tenemos esta onceava edición, sí. que entramos al sorteo del Buen Fin que es este, increíble porque ahora entran no solamente los los contribuyentes, o, o en este caso los que cuentan con una tarjeta, sino también van a entrar los comercios. Eh, bueno, el objetivo también es reactivar la economía sobre claro. todo, ¿no? Y, eh, bueno, tenemos dos concursos. El primero es, este, eh, son, bueno, son 500 millones de pesos. Uh-huh. Y los comercios vamos a estar entregando un, este, un, un premio de 100 millones de pesos. Obviamente esto se divide en 4 mil. 988 premios. El incremento al monto de estos premios es de 15 mil a 20 mil. Uh-huh. Incrementa el premio insignia a 260 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una persona que se gane estos 260 mil pesos. no? En, ser yo. Así es. En el caso de los consumidores, que ahorita les voy a explicar la, la dinámica cómo es. ¿no? En el caso de los consumidores son 400 millones de pesos los que vamos a estar... este eh, sorteando hasta un total de 321.261 premios, es decir, ahí estas son las oportunidades de ganar. La entrega de premios está increíble la fecha porque es el 24 de diciembre, en
5: cual oh, bueno, como, como, como de navidad, si de Santa Claus, exactamente.
6: ¿no? Ahí van ustedes a encontrar en su estado de cuenta que se les depositó del SAT, se les depositó ese dinero. ahorita les voy a platicar un poquito. Pero, a ver,
0: perdón independientemente de los premios, que entiendo que evidentemente es un sorteo, es al azar, alguien correrá con la suerte, pero como contribuyente, por ejemplo, como persona física eh, o como persona moral, el hecho de que compres en el buen fin, ¿dónde se ve reflejado el beneficio o eh, qué es lo que tienes que saber al respecto de esto?
6: Bueno, tenemos varias condiciones, ¿no? Primero, es, este, deben de estar inscritos, es decir, en este caso de los tarjetavientes, nosotros sí. que somos consumidores, están inscritos al RFC, tener activo su buzón tributario. Si no lo han activado, tenemos no, también no. nuestra página de YouTube, en nuestra, ahí pueden ustedes ver cómo se activa el buzón tributario. Deben de estar, obviamente, al corriente de sí. su opinión de cumplimiento, que sea positivo, es decir, que no tengan adeudos fiscales, que no deban nada y que hayan presentado sus declaraciones. No es nada. No, no está. Bueno, la mayoría estamos es muy bien, ¿no? <risa> <risa> bueno, está, están a tiempo, okay, antes del sí, 10 todavía, para ¿no? ponerse sí, al corriente. Sí. Y, este, y la la última es, eh, bueno, este en el caso también de los comercios okay. también es la misma dinámica, ¿no? Estar inscritos, ya sea en el caso de comercio, sea persona física o moral, porque también las físicas uh-huh. tienen también ¿Son, sus entiendo, son
0: eh, compras Así hechas es. con tarjeta? ¿no? Son ¿no?
6: compras hechas con tarjeta de débito o de crédito. Okay. Obviamente tienen que estar inscritos al Banco de México, es decir, sí. en este caso un extranjero no puede participar, okay. solamente aquellas personas que estén inscritas. Y, este, y estas ya que sea que consuman un servicio, uh-huh. porque también puede ser un servicio, o consuman este un producto, en un producto, se pueden hacer las compras, compras perdón, en línea o a través de una tarjeta. De ¿no? En este caso, a los comercios, sí les pediría pues que promuevan el uso de que los este sus clientes paguen con tarjeta con para que ellos, t- tanto ellos como el, este, okay. el, el tarjeta ambiente participen. Claro.
0: Hablando de comercios, regreso con usted, eh, don Rafael Sánchez Cebadúa, presidente de la Canaco Servitur, para la audiencia de la radio. Escuchamos a Gina Paula García Velázquez, administradora de servicios al contribuyente de Chiapas. Eh, ¿Cuál es la participación, don Rafael, de eh, el empresariado chiapaneco? Quiero decir que, adem, dicho de paso, aquí en el diario de Chiapas, pues manejamos todas las versiones, ¿no? Y había inicios de estos, eh, del mes de octubre, por ejemplo, y ya con vísperas a, al buen fin, se decía que muchos eh, eh, comerciantes, muchos empresarios estaban eh, pues, temerosos tal vez o negándose a querer participar. ¿Qué tanto es la participación actualmente del empresariado chiapaneco y qué expectativas tiene? El
5: bueno, local? fíjate que eh, el, eh, tenemos una participación importante al día sí. de hoy. Ya van más de 200 empresas en Tufla nada más que se están que se han inscrito a a la plataforma del Buen Fin y creemos que se van a sumar muchísimas más eh, incluso eh, estas son las, las empresas que oficialmente se inscriben sí. en nuestra eh, liga en nuestra plataforma pero y aparte también hay muchas empresas sí. que aunque no se inscriben pegan su logotipo y, y participan okay. externamente pero lo importante aquí es que sepan que todas las empresas que están participando y sobre todo hay que ver eh, uh-huh. en la plataforma de Buel, del Buen Fin cuáles son. ¿Por qué razón? Porque ahí nosotros vamos a poder vigilar y ver que realmente estén dando los precios eh, o aquellas ofertas que realmente haya un verdadero descuento. Claro. Y eh, esto nos ayuda también porque eh, aparte que está SAT ap- apoyando el Buen Fin, que es parte del Buen Fin está también Profeco. Y Profeco eh, lo que hace es verificar, ¿verdad? Eh, incluso en la página también está ahí una un apartado en donde ellos verifican los precios de eh, de los productos, comparan los precios del mismo producto y entonces es una oportunidad para que eh, compremos eh, una para que el empresario, ¿verdad? Eh, eh, tenga una reactivación económica real, verdadera y la otra para que eh, la sociedad en general eh, eh, lo vea como una oportunidad de hacerse de aquellos productos que realmente necesita okay. a precios muy bajos. Y creo que eh, va a ser una eh, una semana de reactivación económica verdaderamente para todo el país. Y Chiapas está participando activamente, estamos nosotros aparte invitando para que continúen sumándose empresas y al público en general para que acuda... ¿verdad? aprovechar estas ofertas. Son siete días y son siete días precisamente porque eh, pues por la pandemia debemos de guardar eh, los protocolos sanitarios. Claro. Y, y, y quiero comentarte que las empresas Canaco, todas las empresas afiliadas a la Cámara, estamos cumpliendo con los protocolos claro. sanitarios que las autoridades nos han indicado. Y esto nos permite y estamos muy conscientes porque sabemos que si nosotros... Mantenemos estas medidas sanitarias, la reactivación económica va a ser mucho más rápida. Claro,
0: seguramente que sí. Veo una eh, visión entusiasta al respecto de de los empresarios, los adheridos a la Canaco, de acuerdo a esta esta fecha, ¿no? Del buen fin. Y ahora, en cuanto a la cuestión tributaria, el SAT, bueno, para empezar, ¿qué tan buenos contribuyentes somos los chiapanecos y cuáles son las expectativas que al respecto del buen fin tiene eh, el SAT?
6: Bueno, eh, el padrón es bastante interesante. En, en el caso de Chiapas es bastante robusto. Entre personas físicas y morales es, somos casi dos millones.
0: Somos bastantes. Somos
6: bastantes. Este, obviamente, si sí hay mucho comercio, esperemos que, que el cumplimiento sea oportuno. Es decir, que si no han cumplido con algunas de sus obligaciones fiscales, pues se encuentran en este momento, este, lo hagan. ¿no? Tenemos hasta el 9 para que ustedes puedan... Por participar ya el 10 con toda esa confianza, ¿no? De que puedan, que les regresen su su dinero que, pues, gastaron, ¿no?
0: Los rangos de premios, eh, platíquenos. Eh, bueno, los rangos de premios. Eh, eso nos interesa. Tenemos dos premios
6: que son súper interesantes. Obviamente, sí. este, el, de, el de 260 mil pesos, okay. que es este tanto para personas comercios, como el de 250 mil pesos para para este personas que, por decir, compran un carro, supongamos, sí. ¿no? Les cuesta 400 mil el carro. Okay. Les pueden regresar hasta 260. Oh. Entonces, el carro te sale a la mitad. Lo mismo pasa con una tele, si les cuesta la tele 20 mil pesos, les pueden regresar este, hasta 15 mil pesos y obviamente la tele te salió en 5 mil pesos, ¿no? Entonces estén muy atentos, no necesitan comprar ningún boleto, no necesitan nada, simplemente pasar su tarjeta de crédito pues es de débito. ¿Hay un mínimo? 250 pesos.
0: 250 o sea, pesos. con
6: 250 pesos si, ustedes si, ya están... Si vas a cargar
0: gasolina y la gasolina tiene algo de buen fin, ya con eso. Sí, exactamente. Perfecto. Entonces sí. Trato de ponerme al corriente, solo es un mes, no son tantos.
7: Por
6: favor, favor, hay que poner el ejemplo. Ya lo sé,
0: claro que sí. Bueno, por favor, antes de irnos, nos queda un minuto. eh, Díganos eh, mayor información sobre las empresas que van a participar en el Buen Fin.
5: Bueno, vamos a encontrar artículos de todo tipo. Todo el comercio está abierto en general. Y lo que sí te puedo decir es que lo que más se vende en este Buen Fin son artículos para el hogar, servicios... Eh, ropa y calzado, joyería, electrónica, salud y higiene, línea blanca y electrodomésticos. Y en esta ocasión también ya están entrando eh, empresas del sector turismo. Sí. Entonces, eh, para aquellas personas que les gusta viajar y conocer y que planean sus viajes, pues es oportunidad también para... Eh, eh, para comprar estos viajes, porque vamos a encontrar ofertas muy importantes. La secretaria
0: de Economía justamente hoy decía en la conferencia del presidente que había que apostarle a, a, a las empresas turísticas, a hacer compras de paquetes
8: turísticos.
5: Claro, algo así y Chiapas naturalmente es turístico, tiene un... 100%. Un, un... este... Hay una derrama económica muy importante y creo que si nosotros eh, apoyamos a esta industria, uh-huh. ¿verdad? Eh, va a haber un bienestar general para todos los chepanecos.
0: Yo sé que no lo dice usted, pero lo digo yo, sí que se apoya esa industria y que nos garantizan las vías libres. ¿por
5: claro, ejemplo? por supuesto.
0: <ríe> ¿Usted dónde podemos tener más información al respecto?
6: Bueno, tenemos en nuestra página de internet, es www.sat.gov.mx, también está www.elbuenfin.org. Ustedes ahí podrán este, tener mayor información respecto de este sorteo.
0: Les agradezco mucho que hayan estado hoy aquí. Es Gira Paola García Velázquez, administradora de servicios al contribuyente de Chiapas y Rafael Sánchez Cebadúa, presidente de la Canaco Servitur Tuxla. Tengo que hacer una pausa, son las dos, con 31 volvemos con más.
1: La noticia regresa después del corte. 97.7,
9: 97.
2: la radio del diario.
9: Más música en tu radio.
3: Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza. ¡Ay, no mi camión! La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
10: ¡Baja! ¡Baja, chofer! ¡Baja, baja! Y
3: esa ruta está aquí. La radio del diario. Tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias, amplio contenido en programas. Todo lo que quieres escuchar. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
1: Es de todo. Con la Majo y el Patrón. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Por la Radio del Diario. 97.7. El Patrón y la Majo. Contigo a todos lados.
3: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
2: 97.7.
3: 97.7. Hoy la radio es. La Radio del Diario. Contigo a todos lados.
1: Todas las noticias por la radio del diario.
0: Bueno, que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Gracias por el favor de su amable audiencia. En temas nacionales, por cierto que son las 2 de la tarde con 34 minutos, usted que nos escucha a través de 97.7, en San Cristóbal, Chiapa de Corso, San Fernando, Berriozábalo, cuautla hasta allá, eh, nuestro agradecimiento por su preferencia y a quienes nos ven en cualquier parte del mundo, a través de Diario TV Multimedia también, gracias por estar al pendiente nuestro. Vamos a temas nacionales. Sobre el caso de eh, Ricardo Anaya Cortés, el ex candidato a la presidencia de la República, será hasta el próximo 31 de enero cuando eh, asista a su audiencia, así de, eh, difirió la fecha a un juez. Y digo asista porque han considerado que debe comparecer de manera presencial y no a distancia como lo hace, sobre las imputaciones en su contra. Yo creo que quieren repetir la fórmula Los Lozoya, pero quien sabe más al respecto es mi compañero Luis Carlos Silva, que está en el teléfono. Luis, ¿cómo te encuentras? Adelante.
11: Con el placer de saludarte, Erika amigos del auditorio. Gracias y excelente inicio de semana. Efectivamente, Ricardo Anaya Cortés libró, por lo menos en este momento, pisar prisión por los próximos 90 días. Estaba citado hoy la comparecencia que se desarrolló en la capital de la República Mexicana y él con habilidad desde Estados Unidos, es decir, desde la Unión americana, lanzó una dura crítica al gobierno de la Cuarta Transformación al asegurar que a toda costa pretenden imputarle cargos para tenerlo en prisión pues varios años y si no es que décadas. Y es que desde Nueva York, desde la Gran Manzana, eh, Ricardo Anaya aseguró que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador Busca en todo momento fincarle cargos por el tema de corrupción Y haber recibido algo así como 6 millones de dólares Por el tema de la reforma energética Esta tan llevada y tan traída en los tiempos de Enrique Peña Nieto Y es que a pesar de que hoy debió haber comparecido y no lo hizo El juez le difiere la audiencia para que se prepare bien su defensa Y por lo menos en los próximos 91 días No se preocupe de poder estar como lo, le ocurre ahora a Emilio Lozoya y a la misma Rosario Robles, quienes ambos se encuentran recluidos en diferentes penales. Y es que eh, Eric Auditorio, Ricardo Naya ya se veía en prisión debido a esta situación que te comento, porque hay imputaciones de Emilio Lozoya Austin que lo señalan en tiempo y forma, y sobre todo lo ubican en un lugar que fue precisamente en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, cuando él pues, no era legislador, pero que había recibido fuertes cantidades de dinero para aprobar precisamente esta reforma energética. Esa es la madre de todas las reformas del peñismo. Eh, también te quiero comentar que de acuerdo a lo que se ha mencionado, en una entrevista para el, el Wall Street Journal, directamente desde Estados Unidos, el mismo Ricardo eh, 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 Aña dijo que desafortunadamente en México no todos tienen la misma suerte que los que gobiernan, es decir, aquellos que están en el poder Se apoderan del mismo y sobre todo hacen todo lo posible para destruir a sus adversarios políticos como él lo lo considera que fue durante la campaña presidencial. Y es que no hay que olvidar que Ricky Ricky Canallín, como le dijo López Obrador a Anaya y con lo cual se subió en las encuestas precisamente en las preferencias electorales, Ahora el mismo Ricardo Anaya desde los Estados Unidos acusa una persecución política en su contra y que a toda costa el Obrador intenta destruirlo y llevarlo a prisión. Él se defiende como gato como gato boca arriba, como, perdón la expresión, pero definitivamente él dice que en todo momento le asiste la ración y va desvirtuando las imputaciones y acusaciones que existen en su contra. Finalmente te doy a conocer que en el transcurso de las próximas cuatro semanas la defensa de Ricardo Anaya deberá entregar cada uno de los compendios y de las pruebas procesales y las testimoniales para preparar la ruta rumbo al 31 de enero, fecha límite en la cual el juzgador le pide a Ricardo Anaya que esté físicamente en México y sobre todo en esta audiencia importante en la cual se podría dividir si es encarcelado o no, como le ha pasado a Emilio Lozoya Austin y a Rosario Robles, que ambos se enfrentan unos juicios muy fuertes contra de, de parte del Estado mexicano y en contra de delitos considerados como graves, como es el caso de la estafa maestra, y en su oportunidad, estimadísimo eric el caso de Emilio de tiene y la corrupción por el caso Odebrecht. Te mando un abrazo, desde aquí mi reporte, Eric y como siempre, que pases una excelente tarde.
0: Luis, gracias, excelente tarde y un saludo para ti hasta la Ciudad de México. Así, las cosas en este tema... Eh nacional, de carácter nacional, y esa disputa, este estira y afloje entre el presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, y su ex contrincante, Ricardo Anaya Cortés, quien ha sido crítico de su gobierno. Bueno, en otro orden de ideas, de vuelta a Chiapas, los obispos del Estado pidieron a los fieles católicos ser creativos para este año y evitar el aglomeramiento de personas y las reuniones masivas con motivo de las celebraciones de la Guadalupana. Marco Alvarado con los detalles.
8: Los obispos de Chiapas pidieron a los fieles católicos que sean creativos este año para festejar a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre, ya que la pandemia de COVID impide por segundo año consecutivo que hayan reuniones masivas. En su mensaje insiste que los fieles eviten las aglomeraciones y que cada grupo, barrio, organización y movimiento celebre esta fiesta en su respectiva parroquia, templo o en la propia casa. Los obispos de las diócesis del Estado recordaron que la pandemia aún está presente, por ello lo responsable es a atender las medidas sanitarias, mientras que a los sacerdotes y diáconos los exhortaron a que organicen con su equipo de pastoral celebraciones cálidas y llenas de creatividad, potenciando el recurso de la piedad con los novenarios o decenarios, de tal manera que la fiesta del 12 de diciembre se aculmen de expresión de cariño y compromiso con la realidad social y eclesial que hay en Chiapas. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: Ya que estamos en temas religiosos, pues dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, estas celebraciones eh, de la Virgen de Guadalupe, pues siempre reúnen a miles de personas en las iglesias en donde eh, se le rinde. Eh, pues eh, toda la fe y el fervor no, a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, llevamos dos años con este, dos años consecutivos, que con motivo de la pandemia estas aglomeraciones no son para nada las oportunas y por ello también el llamado a los antorchistas guadalupanos. Recordará, recordarán ustedes que hay esa eh, peregrinación que baja de Villaflores, que es histórica, y muchas otras que llegan acá a Tuxla Gutiérrez. Sin embargo... Una vez más, un año más, piden los obispos de Chiapas que los creyentes guadalupanos sean más creativos y no se reúnan de manera masiva. Por otra parte, y hablando de tradiciones, la película de Macario, esta de 1940, es sin lugar a dudas, eh, 1960, perdón, Macario, que inmortalizara a Ignacio López Tarso, el primer actor, es sin lugar a dudas una representación gráfica, es una radiografía de eh, los años eh, 60 de nuestro México, la cosmovisión, la visibilización de la muerte y de las diferencias eh, sociales en aquel entonces. Esta obra, magna obra que por muchos ha sido reconocida, que ha sido galardonada incluso a nivel mundial y que todos pudimos ver eh, a través de blan- eh, en blanco y negro, ahora desde hace un año podemos verla a color. Sí, la película de Macario de 1960 está a color. ¿Quién lo logró? Se trata de un chiapaneco. Sobre esto el reportaje de la semana del diario de Chiapas.
9: Durante el confinamiento de la pandemia por el COVID-19, Waldenberg Pérez Zúñiga, estudiante de desarrollo de software de la Universidad Autónoma de Chiapas, se dedicó a colorear la película Macario proyectada en 1960 y una de las más queridas por los mexicanos. Woltenberg inició convirtiendo fotos antiguas de Tuxla Gutiérrez a color y al ver la aceptación de su trabajo, decidió hacerlo con la película mexicana favorita de su familia. Tardó cinco meses en hacer de este filme visible en una calidad de 60 cuadros por segundo. En un principio pidió apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía para acceder al permiso de realizar los cambios a la cinta, pero no tuvo respuesta. Pese a esto, el joven estudiante continuó con el trabajo para el que usó programas de inteligencia artificial. Macario Color ahora se proyecta en varias entidades del país como Jalisco, Ciudad de México, por supuesto el estado de Chiapas, tan solo por mencionar algunos. Esto desde el canal de YouTube de Goldenberg, donde publicó el resultado del filme Sin Fines de Lucro. Macario es una película mexicana dirigida por Roberto Gabaldón. A su vez, la historia es una adaptación de la novela homónima de Beth Travel, quien se inspiró en el cuento La Muerte Madrina de los Hermanos Grimm. Y fue interpretada por Ignacio López Tarso, quien ganó premio a Mejor Actor. Tal fue el éxito de la adaptación que se convirtió en la primera película mexicana en ser nominada al Oscar.
11: de fotografías antiguas porque me he dado cuenta que hay muchas muchas fotos
9: Por ahora, Goldenberg ya trabaja en un segundo proyecto que pone color a la película Angelitos Negros, protagonizada por Pedro Infante. Y al parecer, esta tendrá una definición con mayor calidad en 4K y se espera su proyección para diciembre de este año. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio.
0: Pues qué bueno que de esta manera se inmortalizan estas grandes cintas, eh, el cine mexicano de aquella época... El la época de oro realmente es un cine que vale mucho y que ha sido apreciado, que ha sido apreciado poco. Y con esta técnica seguramente podrá inmortalizarse, podrán inmortalizarse estas creaciones. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Tengo que hacer una pausa. La última, al regresar todavía hay más de que informarle.
1: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chia pasa diario
9: Noviembre es el mes azul, el mes de la concientización sobre la diabetes. Es por eso que Clínica Benard y Fundación Toledo te invitan a participar de forma gratuita en la campaña de detección de enfermedad arterial en pacientes con diabetes que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre. Agenda tu cita al 961-611-1530. Recordemos que la prevención es responsabilidad nuestra. Hashtag Yo Tomo el Control.
3: La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos y de los instrumentos para producirlos, con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
1: Ahora en radio tenemos un espacio para saber todo de los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La radio del diario 97.7 te presenta los martes y jueves a Fanny Ramos y la hora de los astros. El espacio en radio donde podrás descubrir y conocer más a fondo al Cosmos. La hora de los astros con Fanny Ramos en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados.
2: ¿Algún saludo? A ver, para quién es el saludo, el Una canción. ¿Qué canción quieres, mamacita? Una información.
4: Son las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el
2: pronóstico del tiempo. Un mensaje.
4: ¿Desde qué parte nos escuchas? Lo que
2: tú quieras. <risa>
12: ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Las horas hacen los días y los días hacen la historia. Se forma la noticia con alteración, con cambios y el cambio produce atención. La atención tan esperada, los cambios producen buenas noticias en el tiempo y este transforma los sueños en hechos. Y nosotros tenemos muchas noticias que brindarte con nuevos horizontes, nuevos anhelos, nuevas perspectivas. En Diario TV Multimedia, conectamos tu día con el mejor equipo técnico y humano para mantenerte informado. Diario TV Multimedia. Dos años de grandes noticias. Gracias a ti.
0: Mi reconocimiento a todas y todos mis compañeros que hacen posible la magia de comunicarle, de producir eh, todos estos programas que a través de Diario TV Multimedia, a través de las redes sociales del Diario de Chiapas, usted puede compartir. Es un trabajo extenuante. Somos muchas manos trabajando a través de eh, estas plataformas de Diario TV Multimedia para informarle, para entretenerle, para comunicarle. El reconocimiento, el esfuerzo es de todos ellos. Felicidades, enhorabuena por estos dos años de los que apenas llevo uno formando parte del equipo. Bueno, vamos a otro orden de ideas. El presidente municipal de Panteló, Raquel Trujillo Morales, Aseguró que lo están presionando para que renuncie. Ha recibido amenazas de muerte. Los detalles nos nos los presenta Marco Alvarado.
8: El presidente municipal de Panteló, Raquel Trujillo Morales, aseguró que lo están presionando para que renuncie al cargo, llegando incluso a las amenazas contra su vida y su libertad. Esto durante una rueda de prensa en la que señaló que podría ser la última vez que hable porque hay amenazas de muerte por parte del grupo criminal El Machete y de cárcel en caso de que el Congreso le retire sus derechos políticos. Reveló también que Leonel Inocencio Reyes González, coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, fue quien lo retuvo y presionó durante horas el pasado 29 de septiembre para obligarlo a dimitir. Y ahora que el Congreso del Estado es el que tiene la intención de iniciar un proceso de desafuero en su contra.
10: ¿Qué hice yo? ¿Qué interés afecté al haber ganado las elecciones de manera legítima en mi municipio? ¿Quién está detrás de todo esto? No lo sé. Lo, lo que sí puedo decirles es que es evidente que afecte sus planes al asumir el cargo de presidente municipal. Firmara mi denuncia que era por el bien, que era para poder llevar la paz a Pantelón, que a través de mi renuncia la paz se establecería en Pantelón. ¿Cómo, cómo es el... bueno, obviamente le dije que no, porque yo no tomo mis decisiones solo, aquí estoy solo, yo no, no tomo mis decisiones solo, tengo a, casi, a más de 20 mil habitantes de Pantelón, los casi 6 mil votantes que confiaron en mi proyecto, No les puedo dar la espalda. Y sí, me hicieron firmar un papel allí en secretaría. Obviamente que no la hice con mi firma original como es mi firma. Y creo que esas son las represalias que hoy estoy sufriendo. Creo que esa es ahora eh, la consecuencia de que sí o sí ya eh, me están fabricando delitos.
8: En este sentido, desmintió que pertenezca a un grupo criminal o que tenga participación en un supuesto asesinato con el que lo relacionan. Al contrario, exige que los 21 hombres que fueron secuestrados y desaparecidos desde el pasado 26 de julio en aquel municipio por integrantes del machete sean entregados con vida, ya que esta sería la única condición para que deje la presidencia municipal, ya que son ellos los que están desestabilizando al municipio, intentando poner autoridades a su modo para Diario de Chiapas. Marco Antonio Alvarado.
0: Bueno, en otro orden de ideas, y antes de irnos quiero comentarle una eventualidad allá en el municipio de Villaflores. Eh, este, este día en Villaflores se llevó a cabo un evento que encabeza el presidente municipal. Y esto con motivo de la, eh, la cabeza horneada muy típica del municipio de Villaflores participaron es una estrategia que busca esta exposición de cabezas horneadas es una estrategia que busca incentivar la economía en este municipio de Villaflores. La inauguración de esta exposición estuvo a cargo del presidente municipal Mariano Rosales, es la primera muestra de gastronómica de la cabeza horneada. Escuchemos parte de lo que comentó en esta inauguración el presidente municipal de Villaflores.
4: Hoy damos eh, la inauguración el corte de listón de la primera muestra gastronómica que queda decretado, la cabeza horneada, celebrando el 145 aniversario de Villaflores. Hoy activamos la economía, Villaflores para adelante, y desde Villaflores, la cabeza horneada, desde Villaflores para el mundo. ¡Un saludo desde Villaflores!
0: Bien, pues así las cosas ahí en el municipio de Villaflores. Antes de irnos, comparto eh, la última información de nuestro compañero Ainer González al respecto de las acciones para este fin de año que encabezará el Magisterio.
7: Porque no se ha hecho efectiva la cadena de cambio bilateral y tradicional, como la operatividad inmediata de la caja de ahorro y préstamos del Fondo de Ahorro y Beneficio Social, FABES, como la abrogación de la reforma educativa, la sección 7 del CENTE-CENTE en Chiapas manifestó que en próximos días determinarán la ruta de acción para denunciar nuevamente la falta de respuesta del gobierno de México. Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la sección 7 de la Coordinadora y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, explicó que para los días 13 y 14 de noviembre, el Magisterio Chiapaneco llevará a cabo una asamblea para determinar las acciones a realizar ante la falta de respuesta de las autoridades federales a sus peticiones, como la instalación de la Mesa de Atención Nacional AMLOCENTE, Caja de Ahorro, ...la reinstalación de maestros cesados y el pago de salarios de 33 integrantes de la dirigencia estatal. En cuanto a las escuelas que están pendientes por reconstruir, Gómez Bamaca también señaló... ...que a cuatro años de las afecciones por el sismo no hay avances en materia estructural... ...de las escuelas que se vieron mayormente afectadas por este fenómeno natural En materia educativa, refirió que los docentes y padres de familia... ...también ya no soportan los gastos que implican las clases presenciales en Chiapas... aun cuando se trata de un número mínimo de escuelas cuyos alumnos sí asisten a las aulas. Respecto al cambio, en la dirigencia expuso que el 12 de octubre... ...venció la toma de nota como líder de la sección 7 por lo que se llevará a cabo el relevo seccional en cuanto el Comité Nacional de la Cente emita una convocatoria para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, logró la localización de una adolescente en el municipio de Tapachula, quien fue reportada por familiares como ausente. La menor de 15 años fue reportada como persona ausente desde el pasado 5 de noviembre. De 2021. Además del inicio de un registro de atención, se implementó de forma inmediata acciones urgentes de investigación conforme al protocolo de actuación. Durante los trabajos de búsqueda, elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía General de, la Just- de Justicia obtuvieron resultados positivos al ubicar a la menor sana y salvo en el mismo municipio, por lo que se desactivó la alerta. Derivado de las diligencias de investigación, la Fiscalía de Distrito determinó que la integridad física del adolescente nunca se encontró bajo ningún riesgo. Y bueno, a propósito del caos que se vivió hoy en la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, entre obras y bloqueos, el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, acompañado de la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Liliana Ángel González, supervisó la fase final de la construcción del paso a desnivel de Libramiento Sur y Once Poniente en Tuxtla Gutiérrez, el cual dijo pronto estará terminado en beneficio de las y los chiapanecos, tal como lo ha instruido el gobernador Rutilio Escandón. Al agradecer a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, así como a su equipo de trabajo, quienes han estado apoyando en la supervisión en el tema de transparencia, mañana, tarde y noche, a fin de que sea una obra que en los carriles laterales, eh, que eh, una obra de calidad, perdón, y seguridad. Ángel Torres precisó que en los carriles laterales también se tiene el concreto colado y se trabaja en la libranza para estar más cerca de la conclusión. Dijo que en unos cuantos días el paso a desnivel de Libramiento Sur y Once Poniente, que construye el gobernador Rutilio Escandón, será una maravillosa realidad que beneficiará la movilidad urbana, la conectividad de la zona metropolitana y la imagen de la capital chiapaneca. Así que, respire, ya pronto acaba. Felicitamos el día de hoy y eh, en su ausencia, por supuesto, le agradezco el favor de su amable audiencia. Hoy está de plácemes, de manteles largos, mi compañera Dora García de Alba, conductora de esta emisión de Chiapas a Diario, eh, pues una de las fundadoras de esta de esta plataforma de Diario TV Multimedia para Dora García de Alba, nuestros mejores deseos. Cuando son las 2 de la tarde con 59 minutos, le agradezco. Soy Eric Ordóñez, qué bueno que nos acompañó hoy en Chiapas a Diario, mañana tenemos una cita a las 2.
1: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario, el más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo, lo que usted escuchó como noticia. Mañana ya es historia, Chiapas a Diario, por la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados.